0: Meu nome é Rafael Escobar, é, eu tenho 33 anos, sou é, um cara branco, devo ter por volta de umas 20 tatuagens no corpo. É, nesse momento eu estou de pijama, né? Eu acabei de acordar, é, e eu estou em casa, né? Desde o, começo, desde o começo da pandemia, não. Acho que desde o final do ano passado, no meio da pandemia, eu estou morando aqui no Sumarezinho, né zona oeste de São Paulo. Eu sou artista visual, é, também sou educador social e trabalho e milito na região conhecida como Cracolândia há, sei lá, é, quase dez anos por aí. É, eu chego lá na região da Cracos trabalhando como oficineiro de artes, né? Comecei em projetos com a criançada, um projeto chamado Quixote, passei para a Secretaria de Direitos Humanos, passei pela Passa da Saúde. É, e acho que desde a entrada do Dória as coisas ficaram mais difíceis. Então, é, principalmente para arranjar emprego no território, né? Acho que não... Não funcionou mais para mim. Eu fui tido como muito político para se estar naquele território. E eu tenho aceitado isso e cada vez mais é, me envolvido coletivamente em diversos coletivos é, do território. Acho importante falar que a Cracolândia é uma invenção. É, ela é uma invenção feita pela mídia e pelo Estado é, para criar medo na população. É, é, porque a gente precisa sempre arranjar, a gente, é, sociedade precisa sempre arranjar é, um novo inimigo. Né? É, e a Cracolândia é perfeita para se dizer que existe um inimigo, é, que ele seria o craque. Né? Mas, de fato, é um ataque direto às, às populações pobres, às populações pretas, às populações periféricas. Né? É disso que se trata a Cracolândia. Porque é, dizem que a Cracolândia surge é, com a chegada do crack no Brasil, ou seja, por volta de 89. crack chega em 86, né? mas deve ser por volta de 89, por aí. Acho que a primeira vez que sai na mídia o termo Cracolândia foi em 91. Então, é, teoricamente, seria é, aí o surgimento da Cracolândia. Mas, de fato, a Cracolândia já existia há muito tempo. né? O que não existia era o crack. Esse, é, esse só surgiu nos anos 90. No anterior ao CRAC, acho importante lembrar que na Cracolândia, a, ou seja, a luz, a estação Sorocabana, que hoje em dia é conhecida como Júlio Prestes, é, era, um, era uma das estações de trem mais importantes é, do território é, da cidade de São Paulo. E acho que isso é, e eu acho que isso é, diz muito sobre o que a construção chamada cracolândia, né? então imagina aí é, alguns êxodos, a gente pode contar do Vargas, o milagre econômico, é, fazem as pessoas chegarem na terra da oportunidade, né? É, em busca dessa oportunidade para você, para si próprio e nem sempre foi achando. É, isso vai fazendo que vai surgindo é, uma população migrante ficando próximo da estação ou da rodoviária, isso, mas aí seria nas 60, né? É, tentando voltar para sua casa. Acho que aí começa a se ter o termo população de rua, começa a surgir ali um pouco, né? É importante lembrar que nos anos 20, porque é também tem o imaginário, muita gente fala aqui de, de tornar o, o Campos Elíseos vivo de novo, é, como se tivesse morto, né? Mas é, acho que o que não tem mais lá, ou que talvez nunca teve, pelo menos há 100 anos já não tem, é, são os ricos. É, aquele território de fato é um território periférico no centro de São Paulo. É, isso quer dizer que tem muita vida, na verdade. É, isso quer dizer que, por exemplo, se vocês pegarem o disco do Plínio Marcos, Nas Quebradas do Mundaréu, ele vai falar do geral do filme, por exemplo, e o geral do filme que andava na rua Glete, né, no Parque da Luz ao som de samba. É, é, ele distribuía marmitas ao som de samba. Eu acho que tem dois pontos aí, né? Anos 20, 30, talvez, é, um homem negro, periférico, nas ruas Glete, no Parque da Luz. É, distribuindo marmita e ouvindo samba. Vamos lembrar também que o samba era bem marginal naquela época, né? É, então acho que isso traça muito qualquer é realidade da luz, né? é um é um, é um bairro é, é uma quebrada no centro de São Paulo é a primeira feira de rua, né? feira feira de rua, né? feira de vender legumes, peixe, essas coisas é, também foi lá na Praça General Osório é, gosto de lembrar que é, no começo do século XX, samba normalmente era feito nas feiras, né? Então, talvez a Praça General Osório seja um dos grandes marcos do samba paulistano. Não é à toa que por volta dos anos 30, a primeira loja de samba se instala na, na rua General Osório, e o que mais para frente viraria a Rua do Samba, né? É, então, é, ali grandes sambistas já passaram. É, talvez até a Dona Irã Barbosa já tenha passado por ali, né? Na final é, é bom lembrar que ali na Rua Vitória era a saudosa Maloca. A, a tão saudosa Maloca é, que, que tem na música dos Demônios da Garoa. E ali também do lado, né? Também é, é, é entre, entre Luz e República, na Rua Vitória. Está ali o prédio que era onde antes era, morava o Mato Grosso, o Joca, e agora eu lembro quem que era a Terceira Pessoa. É... Então, ali vai sendo traçado para mim. É, fica bem claro que ele é traçado uma história cultural periférica. É, ela vai atravessando os anos até a chegada é, de uma força gigantesca, que foi o cinema marginal, né? A boca do lixo. É, e daí vem um novo termo, um território estigmatizado, que já era estigmatizado por causa do samba, por causa dos periféricos, por causa dos curtiços, por causa das prostitutas que foram expulsas lá da, do Bom Retiro, todas indo para lá, aí vem a boca do lixo, com o cinema, cinema marginal, é, com suas produções independentes, é, emblemáticas, e talvez é, a chegada de uma figura que seja muito contar o que é essa história ali, né, naquele território. Assim que é o Hiroíto. É, o Hiroíto, considerado o rei da boca, era um cara que vem por causa de um êxito. Né? É, eu agora não me, não me recordo se ele é nordestino, de onde que ele era. Mas ele vem por causa de um êxito para São Paulo. Ele tem essa história de descer na rodoviária da Luz, tentar um emprego, não conseguir nada, fica perto da boca... É, do, do, da estação, uma tentativa de voltar para casa, começa é, a se envolver na marginalidade. E a marginalidade tem droga, a marginalidade tem prostituição, e os curtiços, e o Iroíto vai virando uma grande figura é, daquela região. Assim. Eu acho que isso marca, a, a história do Hiroíto é boa, para contar como aquele território sempre foi muito.. É, Sempre foi periférico, né? sempre foi uma periferia do centro de São Paulo, é... mas com os anos, é... com, 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 a, com quando a vontade de especulação imobiliária chega para ali, que daí se surge um inimigo chamado crack. Né? É bom contar que até agora que tudo isso que eu estou contando não existia crack ainda, é... que existia a samba, que existia era cinema marginal, de boa qualidade que existia a cultura de boteco. Era isso que existia ali. Era essa história que era contada. Era, era, era a história de quem vivia a vida na rua. É, independente se dormia na calçada ou não. Mas era uma história marginal ali. É, o craque, ele deve chegar lá por volta de 86. É, ele chega pela Zona Leste. Não sabemos exatamente o ano. É muito difícil saber o começo do crack, né? Porque as primeiras... Os primeiros B.O.s que vinham de crack eram que falavam que era cocaína. Porque, de fato, é cocaína mesmo, né? Mas... Então, fica meio perdido esse grande começo aí. É... Mas, provavelmente, deve chegar na luz por volta de 89. E eu acho que já estava dado o contexto ali, né? Marginalidade, é, prostituição, é, boteco, boemia, é, samba, estava é, tudo ali. Né? Naquele, naquele que já foi conhecido como quadrilátero do pecado também. É, quando chega o crack, obviamente, aí seria um bom lugar para se instalar uma venda. É, em 89, se não me engano, foi, sa saiu o primeiro boletim de o recorrência, é, falando o termo Cracolândia. Né? É, e o termo veio de um, de um cara que foi preso. Ele falou, não, eu estava lá na Cracolândia. E daí pegou. daí o termo pegou e deixaram de falar boca do lixo para começar a falar é, Cracolândia. A Cracolândia ela passou é, os anos 90 inteiros sem ser comentada. É, começo dos anos 2000 também. E daí vem uma nova fase da cultura do território. É, enquanto todas essas outras culturas é, não é uma, né? são diversas culturas que existem. da é, tá, Craco? vão da Craco da da história da dessa marginalidade vão existindo por ali é... existe a história da cultura hegemônica chegando ali né é... e que por acaso vem junto com a chamada sobre a Cracolândia é muito forte que isso tudo não passa de especulação imobiliária né então acho que o grande marco é a Sala São Paulo é, a reforma da Sala São Paulo, restauração, entrega em 2000, que talvez me marque para mim, na minha cabeça, aqui é, o início oficial do que seria o projeto Nova Luz. Né? Um projeto que visava é, trazer vida, <risos> é, revitalizar a, a região da dita Cracolândia. Lá de fato... Na verdade, só queria tirar o povo de lá para especular em cima dos preços daquele território. Bom lembrar que Porto Seguro está lá desde 1975, 1976. Então, muito interesse da Porto Seguro envolvido nisso também, né? É, mas daí vem Sala São Paulo, é, vem Emesp, vem Sesc Bom Retiro, vem Funarte. Vem o Museu da Energia. Legal lembrar que o Museu de Energia também foi uma ocupação, que nasceu muita gente que, que, que era Craco nasceu ali. É... O que mais que vem? Vem as praças, né? É... A revitalização de algumas praças, do território. É... Vem até o próprio Memorial da Resistência. É tudo isso vai tentando se formar um complexo cultural do território ali. Né? É, porque em muitos lugares do mundo a gentrificação funcionou a partir da cultura. Só que não funcionou na Cracolândia. Isso é interessante. E acho que é nesse momento que fica para mim também forte é, todas essas é, culturas marginalizadas do território, elas não foram embora, elas só ficaram ali. Né? E elas foram tomando força dos seus próprios jeitos ali. É, a Cracolândia, para mim, é uma grande festa. É uma rave de 30 anos, que nunca parou. É, e as, uma rave tem as pistas delas, né? É, e a Cracolândia tem o rap, tem o samba, tem o funk. Talvez sejam as três pistas mais fortes que eu vejo ali, no fluxo. E, e elas estão rolando eternamente. Elas sempre vão rolar, elas sempre fluem. É, o o, o, o balde de azeitona chega, vê a latinha raspada no chão, o negócio pega. É, a música acontece muito forte aí. É, mas essa cultura, nenhum desses espaços gosta de falar dela. É, essa cultura é melhor deixar apagada, melhor apagar, melhor fingir que não existe. É, então o que sobe para a Cracolândia é mostrar sua existência. né? É, Acho que assim a gente pode falar, por exemplo, do bloco Holândia, que é o bloco de carnaval da Craco. É um bloco que já tem há sete, oito, sete, então acho que sete anos. É, que sai pelas ruas da, da região do Campos Elíseos. Né? Por acaso também é um marco no samba. Né? Os Campos Elíseos é, constituem vários blocos de carnaval. E esse bloco, o Bloco Lange, que é o bloco de carnaval da Craco, que é tocado pela galera da Craco, que é cantado, é feita fantasias, tudo eles por eles mesmos. É, lógico, muita gente está na parceria. É, sai pelas ruas, passa na frente desses centros culturais, é, como centro cultural Porto Seguro também, que eu havia esquecido de falar, o teatro Porto Seguro, para dizer que existe, né? Para dizer que na Craco tem vida. É, e para mostrar que tem a alegria também e para dizer assim é, essa invenção de zumbi é, ela não existe é, a gente aqui tem vida a gente não está morto a gente não é, né, é não está sem alma acho que tem um, o, a ideia do sem alma que coloca para o zumbi é bom né porque é, acho que a história da, da criminalização é, de alguns povos aqui no Brasil, ela tem muito a ver com o termo de sem alma, né? É, então, até os povos originários, quando os portugueses chegam, eram tidos como sem alma. Então acho que tem muita relação nesse, nessas proximidades. Assim. É, então, o Bloco -Land, ele vem um pouco nessa perspectiva, assim, de dizer que eu existo, eu estou aqui, daqui não vou embora. É contado regado a samba, que eu acho que é a coisa mais importante e, que se pode fazer. Se o museu não te quer, você mostra que você existe. É. Então, acho que a maioria dessas instituições não querem olhar para o outro lado da calçada deles, mas vão ter que aturar sempre essas estratégias culturais que existem. Ou, por exemplo, o Badarós, um pintor pinta as ruas da cidade ali de um jeito maravilhoso, vai deixando suas telas e até já expor no Memorial da Resistência. Hein? Esse é legal lembrar que consegui expor no Memorial da Resistência um belo dia numa exposição. É uma figura dessas importantes do território, como o seu Iori, que vende é, é, como fala? É, tacos pintados e como a Jo que é poetisa, e por aí vai. A história da Cracolândia é, é a história de todo mundo que foi excluído da sociedade. Né? Por ser periférico, por ser pobre, por ser preto, por ser travesti. É... Mas não se deixou morrer. Sobreviveu e anda sobrevivendo. E essas pessoas são produtoras de cultura. Às vezes são produtoras de nada também, como muito playboy classe média aí também é. Mas muitos são produtores de cultura e deixa esse lugar contando uma história é, cultural marginalizada e todos os museus do território preferem fingir que não existe. Eu acho que é isso.